0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Konstanze Alvarez herzlich willkommen. Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Warum ist sie immer noch so langwierig und kompliziert, obwohl überall händeringend Fachkräfte gesucht werden? Darum geht es heute in der Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen das Buch »Und es wurde Licht« von Igal Avidan vor. Darin geht es um das Zusammenleben von Juden und Arabern in Israel, jenseits von Hass und Gewalt. Wir schauen uns einmal genauer an, woran rechtsextremistische Videos auf TikTok zu erkennen sind und empfehlen das Theaterstück Europa flieht nach Europa im Münchner Volkstheater in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Um an potenzielle Arbeitskräfte zu kommen, lassen sich Unternehmen mittlerweile allerlei einfallen. Die Deutsche Bahn hat beispielsweise eine Art Jobbörse direkt am Frankfurter Hauptbahnhof eingerichtet. Hier können Interessierte auch ohne Termin vorbeikommen und sich in entspannter Atmosphäre über 500 Berufe bei der Bahn informieren, so die Deutsche Bahn-Personalerin Anna-Maria Dahlmann. Wer seine Berufsausbildung im Ausland absolviert hat, wird trotzdem nicht so schnell von solch einem niedrigschwelligen Angebot profitieren können. Denn die Anerkennung ausländischer Zeugnisse ist immer noch langwierig und kompliziert, besonders in Bayern. Anja Warnschaffe hat eine griechische Pädagogin auf ihrem langen Weg zur Berufsanerkennung begleitet.
1: In Griechenland kann man mit meinem Abschluss beide Berufe ausüben, sowohl Sonderpädagogin als auch Heilpädagogin, was leider nicht der Fall ist hier in Deutschland.
2: Niki Litudi ist 28 Jahre alt. Seit sechs Jahren lebt die studierte Heil- und Sonderpädagogin in Bayern. Ihr griechischer Uniabschluss wird hier nicht automatisch als gleichwertig anerkannt. Aktuell arbeitet sie daher als pädagogische Fachkraft in einem integrativen Kindergarten in München.
1: Als Erzieherin bzw. pädagogische Fachkraft arbeite ich im Gruppendienst und als Heilpädagogin würde ich im Fachdienst arbeiten, eben mehr in der Diagnose, Beratung und Therapie. Das ist tatsächlich eine
2: andere Arbeit und ein anderer Bereich. Um überhaupt als pädagogische Fachkraft arbeiten zu dürfen, hat die Regierung von Oberbayern, die Aufsichtsbehörde für Kitas der Stadt München, den ausländischen Abschluss Niki Lutudis genau geprüft und eine individuelle Zustimmung erteilt. Heißt, mit dieser Genehmigung der Behörde darf die 28-jährige Griechin nur in der Kita arbeiten, für die der Antrag gebilligt wurde. Sie darf also nicht einfach in eine andere Einrichtung wechseln und auch nur in der Funktion als pädagogische Fachkraft dort arbeiten. Um erstmal einen Durchblick zu gewinnen, wo sie hier mit ihrem griechischen Abschluss arbeiten darf, hat Lütudi sich vor sechs Jahren an die Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen des Münchner Sozialreferats gewandt.
1: Ich habe ganz viele Informationen von dieser Stelle bekommen, sowohl, was bin ich überhaupt, also was kann ich machen, wie kann ich anfangen. Das kommt ganz oft vor, dass die Leute keine Info haben dazu.
2: Jetzt hat die 28-Jährige wieder Kontakt mit der Beratungsstelle aufgenommen, denn sie möchte nun in ihrem eigentlichen Beruf als Heilpädagogin tätig werden. Ende vergangenen Jahres hat sie einen Antrag bei der zuständigen Anerkennungsbehörde gestellt, damit ihr ausländischer Abschluss hier in Bayern anerkannt wird, mit einer sogenannten Gleichwertigkeitsprüfung. Doch ohne die Servicestelle hätte sie die komplizierte Antragstellung nicht geschafft, sagt sie.
1: Die Servicestelle hat mir sehr geholfen. Wir haben zusammen alles vorbereitet, alle Unterlagen, die abgeschickt werden sollten. Sie haben auch überprüft, dass alles vollständig ist und dann habe ich den Antrag gestellt. Ich habe dann die Rückmeldung bekommen, dass ich ein paar Unterlagen nachreichen soll, ungefähr Mitte Januar, weil
2: meine Unterlagen vollständig Die Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen berät unter anderem Personen mit ausländischen Abschlüssen zu ihren Möglichkeiten in Bayern. Denn das System ist komplex. Je nach Berufsabschluss und Herkunftsland stehen unterschiedliche Optionen offen. Ob der ausländische Abschluss eine Chance auf Anerkennung hat, hängt davon ab, welchem deutschen Referenzberuf der Abschluss aus dem Ausland zugeordnet werden kann, erklärt Carmen Schwendt von der Servicestelle. Entspricht es eher einer Erzieherin oder einer
3: Heilpädagogin oder einer Sozialpädagogin? Wenn da ein Referenzberuf vorhanden ist, sind die Chancen sehr gut. Dann gibt es geregelte Anerkennungsverfahren und die können dann auch sehr organisiert durchgeführt werden. Schwierig wird es, wenn der ausländische Abschluss keinem deutschen Referenzberuf
2: entspricht oder wenn der Abschluss ein Mischberuf ist. In solchen Fällen könnten die Bewerber nur auf die Zustimmung im Einzelfall hoffen oder eine Weiterbildung machen, so Schwend. Um bei dem Anerkennungsdschungel durchzusteigen, braucht es also sehr viel Expertenwissen. Doch die Mitarbeiter der Münchner Beratungsstelle sind überlastet. Derzeit stehen 661 Menschen auf der Warteliste. Sechs Monate müssen sie auf einen Termin warten. Etwas mehr als 5.500 Menschen haben sich dort vergangenes Jahr beraten lassen. Mehr als die Hälfte waren Folgeberatungen. Hieran könne man den hohen Bedarf an einer Begleitung durch das gesamte Verfahren der beruflichen Anerkennung erkennen, so kamen Schwendt. Gerade in Bayern dauerten die Anerkennungsverfahren nicht nur im Kita-Bereich, sondern auch in vielen anderen Berufszweigen verglichen mit dem Rest der Republik häufig besonders lange, kritisiert Göseren Demirel, die migrationspolitische Sprecherin der Landtagsgrünen. Um das zu ändern, könnte ein erster
3: Schritt sein. Wir brauchen in allen Bezirken Anerkennungsstellen, die die Menschen bei Anerkennungsverfahren beraten und auch Zuarbeit machen, dass die Anerkennungsverfahren wirklich schnell abgeschlossen werden. Und das müssen wir dezentral durchführen, die Anerkennungen. Wir brauchen eine systematisierte Infrastruktur für ganz Bayern, wo die Arbeitsagentur mit beteiligt ist, wo die Kammern mit beteiligt sind und natürlich auch das Fachwissen in den Behörden zusammengebündelt wird.
2: Auch Bertram hat von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert eine Beschleunigung der Verfahren angesichts des Fachkräftemangels. Überall gäbe es Verbesserungs- und Optimierungsbedarf.
4: Ein erster Schritt, wie man da weiterkommen kann, ist das Beispiel Pflegeberufe. Hier zentralisiert man das Anerkennungsverfahren ja künftig beim Landesamt für Pflege. Solche Maßnahmen sollten auch für andere Berufsbilder angedacht werden.
2: Das gesamte Verfahren müsse digitalisiert und dadurch beschleunigt werden. Zudem müsse mehr Personal bei allen beteiligten Stellen eingestellt werden, so Brossard weiter. Die Griechin Niki Litudi hatte Glück. Ihr griechischer Abschluss als Highpädagogin wurde innerhalb von drei Monaten als gleichwertig anerkannt. Sie muss aufgrund ihrer Berufserfahrung keine Anpassungsmaßnahmen mehr besuchen.
1: Ich habe auch nicht damit gerechnet, weil ich von vielen Seiten die Information bekommen habe oder den Hinweis, dass ich ähm, Theorie sowohl Praxis äh, nachholen muss. Und das war voll unerwartet. Aber ich bin super glücklich und dankbar auch.
0: Der komplizierte Weg zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen, das war ein Beitrag von Anja Warnschaffe. Der Staat Israel feiert den 75. Jahrestag seiner Gründung. In den letzten Wochen wurde in der Öffentlichkeit viel darüber diskutiert, über die aufgewühlte politische Lage im Land, über immerwährende Konflikte und eine eher düstere Zukunft. Dass jüdische und arabische Israelis durchaus in der Lage sind, friedlich zusammenzuleben und das seit Jahren auch tun, obwohl gewaltsame Vorfälle an der Tagesordnung sind, darüber wird wenig berichtet. Der israelische Journalist Igal Avidan beschreibt diesen friedlichen und doch zerbrechlichen Alltag in seinem Buch. Und es wurde Licht. Jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. Rosita Buchner hat mit Igal Avidan gesprochen.
4: Ich dachte, die Medien berichten vor allem über das Negative und es wäre gut, auch mal das Positive zu erzählen und zu zeigen. Denn das gibt mehr Hoffnung als noch ein Bericht über einen Anschlag oder über Gewalt oder über Hass.
5: Sagt der israelische Journalist und Publizist Igal Avidan. Deshalb habe er sich in seinem Buch vor allem mit den positiven Beispielen des jüdisch-arabischen Zusammenlebens beschäftigt. Die über 20% Bürgerinnen und Bürger arabischer Herkunft, die im Kernland Israel leben, Hätten zwar offiziell die gleichen Rechte wie die jüdischen Israelis, seien aber in einer wesentlich schlechteren sozialen und wirtschaftlichen Situation, sagt Igal Avidan. Da seien Konflikte vorprogrammiert. Der 1962 in Tel Aviv geborene Journalist ist nach einem Politikwissenschaftsstudium in Berlin geblieben und ist heute als Nahost-Experte für verschiedene Medien tätig. Aus der Ferne über den Konflikt zu berichten, sagt er, falle ihm leichter.
4: Als ich in Israel gelebt habe, kannte ich keine Araber, kannte ich keine orthodoxen Juden, kannte ich keine Siedler, nie gesehen und nie gehört. Und gerade als Außenseiter, da ist es für mich leichter, mit solchen Menschen zu sprechen. Ich habe eine andere Perspektive auf Israel von hier aus.
5: Für sein Buch »Und es wurde Licht« hat Igal Avidan mit über 50 jüdischen und arabischen Israelis in den sogenannten gemischten Städten wie Akko, Haifa und Lot gesprochen. Ausgangspunkt für seine Recherchen sei der Israel-Gaza-Konflikt im Mai 2021 gewesen, wo die Gewalt vor allem in diesen Städten eskaliert sei.
4: Und dann wollte ich einfach durch eine Reise erfahren, wie haben die Menschen dort das erlebt und vor allem, was denken sie, was sagen sie, wie stellen sie sich eine gemeinsame Zukunft zusammen, denn sie leben doch zusammen.
5: Auf seinen Reisen nach Israel suchte Igal Avidan vor allem das Gespräch mit Menschen, die Brücken bauen, zwischen jüdischen und arabischen Israelis. In Akko traf er beispielsweise den arabischen Sanitäter Fadi Qasem, der dort eigentlich als Aktivist zwischen Juden und Arabern vermitteln wollte, dann einem jüdischen Israeli das Leben rettete und schließlich dafür vom arabischen Mob fast umgebracht wurde. Oder den jüdischen Israeli Uri Buri, der in Akko ein berühmtes Fischrestaurant betreibt. Er stehe exemplarisch für das sogenannte geerbte
4: Zusammenleben, sagt der Journalist. Ich habe, ich glaube, Ende der 80er Jahre seinen Vater interviewt, Benjamin. Und Benjamin war damals genauso alt wie Uri heute, nämlich 77 Jahre alt. Und war seit Jahrzehnten mit arabischen Menschen befreundet, sprach Arabisch und hatte in den 50er Jahren ein arabisches Mädchen jeden Sommer für zwei Monate zu Hause gehabt. Und Uri ist mit diesem Miriam gemeinsam aufgewachsen und äh, das prägt solche Erfahrungen. Und ich glaube, das, das kommt auch durch die Familien.
5: Uri Buri betreibt neben seinem Restaurant auch ein Hotel in Akko, indem er benachteiligten jüdischen und arabischen Jugendlichen eine Ausbildung im Gastgewerbe ermöglicht. Als sowohl sein Hotel als auch sein Restaurant während der Unruhen im Mai 2021 durch einen arabischen Angriff ausbrannten, sei Uri Buri mit seinen 76 Jahren selbst mit einem Wasserschlauch vor Ort gewesen, um zu verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten arabischen Häuser übergriff. Er lasse sich das Zusammenleben nicht von einer Hand Idioten kaputt machen, sagte Uri Buri nach der Wiedereröffnung seines Restaurants. Solche Geschichten machten Hoffnung, sagt Igal
4: Avidan. Ich hatte den Eindruck, die Leute sind ein bisschen müde von Diskussionen und Seminare und Debatten über diese Lösung oder die andere Lösung. Und äh, ich dachte, die kleinen Geschichten aus dem Alltag sind jedenfalls bewegender für mich als jetzt die große Politik.
5: In seinem Buch »Und es wurde Licht« sind nicht nur Geschichten über Menschen zu lesen, sondern auch über Orte und Initiativen, wo jüdische und arabische Israelis miteinander ins Gespräch kommen. Eine solche Initiative ist auch der gemischte Frauenchor in Jaffa.
4: Wo die Frauen seit 14 Jahren zusammensingen und wo man nicht immer wissen kann, wer ist jüdisch, wer ist arabisch. Sie sitzen auch nicht nach Nationalitäten zusammen. Wenn sie singen, sie bringen sich gegenseitig die Texte bei, die Aussprache und so weiter. In der Pause bringen sie auch Gebäck von zu Hause. Das war eine sehr rührende Geschichte.
5: Am meisten aber habe ihn das Zusammentreffen mit Mahmoud Safadi beeindruckt, sagt Igal Avidan. Der arabisch-israelische Aktivist, der heute in Berlin lebt, verbrachte wegen seiner Beteiligung an der ersten Intifada 17 Jahre in israelischen Gefängnissen. Dort absolvierte er ein Fernstudium, lernte Hebräisch und studierte die Geschichte der Shoah. Daraufhin schrieb er einen Brief an den iranischen Staatspräsidenten Ahmadinejad, in dem er ihn bat, den Holocaust nicht mehr zu leugnen. Das sei sehr beeindruckend, so egal Avidan. Neben solchen positiven Beispielen über gegenseitiges Verständnis finden sich in seinem Buch aber auch traurige Geschichten, die von großen Verlusten berichten, und der Bitterkeit, die diese nach sich ziehen. Diese zu hören, sei für ihn als jüdischen Israeli nicht immer einfach, sagt Igal Avidan. Doch habe er nach den zahlreichen vielversprechenden Begegnungen die Hoffnung, dass ein friedliches Zusammenleben
4: möglich sei. Es gab schon Interviews, wo ich einfach schlucken musste, weil das, was mein Gegenüber sagte, einfach entweder nicht der Wahrheit entspricht oder mein Weltbild überhaupt nicht passt. Aber erst mal zuhören und nicht gleich diskutieren oder streiten miteinander, sondern versuchen zuzuhören.
0: Das sagt Igal Avidan. Sein Buch Und Es wurde Licht: Jüdisch-Arabisches Zusammenleben in Israel ist beim Bärenberg Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Sich hübsch machen, ein paar Tanzschritte einüben, das Ganze aufnehmen und ins Netz stellen. Fertig ist das TikTok-Video. Für Jugendliche ein großer Spaß. Doch gerade weil die App so beliebt ist, ist sie mittlerweile auch eine Spielwiese für rechtsextreme Gruppen geworden. Hitler-Videos, Hakenkreuze oder ausländerfeindliche Videos kursieren auch hier. Wer sich diese Inhalte anschaut oder liked, der rutscht schnell in eine Blase. Für junge User kann das gefährlich werden,
6: denn die Videos sind gut getarnt. Mehr darüber von Cecilia Kloppmann. Hitler-Videos und Hakenkreuze. Solche eindeutigen Symbole finden sich auch auf TikTok. Doch rechtsextreme Inhalte sind zum Teil gut getarnt. Zum Beispiel bei sogenannten Lip-Sync-Videos. Zur Originalmusik von rechtsextremen Bands wie Stahlgewitter oder die Lunikoff-Verschwörung bewegen junge Frauen ihre Lippen, tun also so, als ob der Gesang von ihnen kommt. Sync im Allgemeinen wird offenbar gern auf TikTok angesehen. Dass es auch für Rechtsrock verwendet wird, sieht Professor Daniel Hajok, Kommunikationswissenschaftler der Universität Erfurt, kritisch.
7: Problematisch ist äh, auf alle Fälle, dass äh, das jetzt erstmal von äh, der äh, Accountinhaberin nicht klar ist, aus welcher Ecke sie kommt äh, und hier ganz nebenbei äh, die Musik aus dem rechten Spektrum promotet wird. So Und das eben auch auf eine Kind- und Jugend jugendaffine Art und Weise mit den klassischen Lipsings.
6: Daniel Hajok beschäftigt sich seit Jahren mit Jugendschutz im Internet. Auf TikTok, der Social-Media-Plattform mit sehr jungen Usern, beobachtet er unter anderem rechtsextreme Narrative.
7: Es ist ja klar, dass TikTok in dem Fall nur eine Erstkontaktplattform ist, also wo es überhaupt erstmal Darum geht es, sich aufmerksam zu machen. Die eigentliche Radikalisierung und so weiter findet dann eher in geschlossenen Gruppen, in Telegram-Gruppen und Co. statt.
6: Ebenso nicht für alle auf den ersten Blick erkennbar sind die Codes, die als Erkennungszeichen oft in Kommentaren und Hashtags verwendet werden. So Daniel Hajok in der Exactly-Reportage Rechtsextrem
7: auf TikTok. Das klassische Zahlencodes wie 18 und 88 quasi ähm, verwendet werden. Das sieht man eigentlich nur bei ganz kleinen Accounts aus der einschlägigen Ecke. Äh, Die größeren Accounts äh, arbeiten sehr viel subtiler und äh, tun das in aller Regel dann mit äh, gewissen Emojis.
6: Emojis sind sehr beliebt. Die Bildchen an sich sind harmlos. Je nach Kontext aber können sie auch für politische Botschaften verwendet werden. Drei Herzen, eins schwarz, eins weiß, eins rot, zeigen die Farben der früheren Reichsflagge. Zwei Blitze sind schnell als SS-Runen zu erkennen. Und dann gibt es noch ein Emoji, das eigentlich dafür verwendet wird, zu winken. Doch in Neonazikreisen kreisen kann es auch für den Hitlergruß mit erhobenem rechten Arm stehen. Gut getarnt, Rechtsextremismus auf TikTok. Ein Beitrag von Cecilia
0: Kloppmann. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Viktoria Hausmann empfiehlt die Neuverfilmung von »Ariel, die Meerjungfrau« mit einer schwarzen Schauspielerin in der Hauptrolle. Und das Theaterstück Europa flieht nach Europa im Münchner Volkstheater.
6: Es gab mich einmal. Und dann gab es mich noch einmal. Und dann habe ich mich gespalten.
3: Unvervielfältig. Und fortgepflanzt. Und ausgebreitet. Das kann ich gut. Die in Wien geborene Autorin Miroslava Slovlikova erzählt in ihrem sehr lyrischen Stück »Europa flieht nach Europa« von den Utopien und Wirklichkeiten eines Kontinents und seiner Bewohner und beginnt natürlich mit dem klassischen Gründungsmythos von der phönizischen Prinzessin Europa, die von Zeus in Gestalt eines Stiers in ein großes, ihr unbekanntes Land entführt wird. Die Faszination für den Stoff erklärt cover selbst so. Ich habe mich beschäftigt mit europäischer Geschichte
1: und mit der Frage, wo es einen Beginn gibt. Und ich fand diese mythologische Figur der Europa so spannend, weil es eine Frau ist und weil sie entführt wird. Und das ist eigentlich überhaupt nichts. Also man, man denkt sich, warum ist gerade das die Geschichte? Und weil es, also wenn man es sich historisch anschaut, die europäische Geschichte beginnt auch nirgendwo so richtig. Also es ist so überhaupt nicht auszumachen. Es ist so irgendwie, es war immer schon irgendwas davor und es speist sich immer wieder was ein. Und es ist so unglaublich zerfranst und kompliziert. Und das hat mich irgendwie interessiert.
3: Hier folgt auch gleich die erste unerwartete Wendung im Stück. Slavlikovas Europa lässt sich nicht von Zeus verführen. Sie tötet den Stier eigenhändig, um so befreit von der Gewalt des Patriarchats und toxischer Männlichkeit die ideale Gesellschaft zu erschaffen. Doch wie so oft bleibt die Utopie eine Illusion. In mehreren lyrischen Tableaus erlebt Europa hautnah, wie die Menschen, denen sie eine Heimat gibt, in wichtigen historischen Momenten versagen. Vom Aufstieg einzelner Staaten, von der Antike bis heute oder der aktuellen EU-Politik. Europa flieht nach Europa, inszeniert von Anna Maboe, läuft ab 25. Mai im Münchner Volkstheater. Es ist eine Diskussion, die Filme und Theatermacher genauso spaltet wie das Publikum. Darf man populäre Figuren mit schwarzen Darstellern besetzen, wenn diese eigentlich nicht schwarz sind? Der Traum eines Regisseurs ist es, dass jemand reinkommt und die Rolle zu ihrer eigenen macht. Und das hat Hayley Bailey getan, begründet Regisseur Rob Marshall seine Entscheidung, die 22-jährige US-Schauspielerin als erste schwarze Ariel zu besetzen. Das nennt man Colorblind Casting, auf Deutsch etwa Farbenblinde Besetzung, welche garantieren soll, dass der beste Darsteller oder die beste Darstellerin die Rolle bekommt. Und Hale Bailey scheint wie geschaffen für die Rolle. Die junge Afroamerikanerin spielt Ariel ähnlich wie im Disney-Original neugierig und frech, gibt der Figur außerdem etwas Unabhängiges. Wenn sie sich zum Beispiel gegen ihren Vater, König Triton, Diesmal gespielt von Javier Bardem, auflehnt.
7: Was dann der Oberfläche. Ein Mann wäre fast ertrunken. Ich musste ihm helfen. Deine Besessenheit von den Menschen muss aufhören. Ich will doch nur mehr
3: über sie wissen. Kontroversen zu solchen Besetzungen gibt es immer wieder. Von Bridgerton über die schwarze Hermine im Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind. Oder dem aktuellen Streit um die erste schwarze cleopatra darstellerin Adele James. Auch Disney erntete einen gewaltigen Shitstorm. Der erste Teaser-Trailer bekam sogar Rekordverdächtige 2,6 Millionen Daumen nach unten. Dafür aber auch eine Million Likes. Ich weiß
1: nicht wie, ich weiß nicht wann, doch fängt mein Leben dann endlich an.
3: Ob sich Hale Bailey in die Herzen der Zuschauer singen kann, bleibt abzuwarten. Unter dem Hashtag NotMyAriel, nicht meine Ariel, empören sich viele erwachsene Fans, die die kleine Meerjungfrau noch als rothaarige, eher blasse Schönheit aus dem Film von 1989 kennen. Junge People of Color reagieren dagegen begeistert. Jetzt können sich Zuschauer selbst ein Bild machen. Die Neuverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau? läuft ab 25. Mai im Kino.
0: Das waren die Kulturtipps der Woche und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Constanze Alvarez.